0: Característicamente mi porvenir ha sido un porvenir desequilibrado, ¿no? un ser quizás olvidado de la sociedad, ¿no? un ser que casualmente no, no estaba en contacto con ciertas sociedades. Estás escuchando Perfil Criminal con Tania Mino.
1: ¿Recuerdan la trágica infancia y vida de Pedro? Es de conocimiento general que los asesinos en serie suelen ser mentirosos y manipuladores. No se puede confiar ciegamente en su palabra ni en sus historias. Posiblemente en todo lo que les conté existan verdades, más no absolutas. Y es que la madre de López declaró ante diversos medios que la historia que se encargó de narrar su hijo no es del todo cierta. Menciona que jamás lo echó ni mucho menos le maltrató. Asegura que ella creyó que a su hijo lo habían secuestrado y esto la destrozó. Aunque si les soy sincera, tampoco me fío de sus declaraciones, porque existen entrevistas de vecinos y personas cercanas a la familia López que aseguran que no era aquella madre cariñosa e incondicional que un pequeño hijo necesita. Independientemente de cualquier versión, lo que no se puede negar ni dudar es que un cúmulo de escenarios y situaciones llevaron a Pedro a convertirse en el asesino en serie más prolífico de la historia latinoamericana. Bienvenidos a la segunda parte del episodio 14 de la segunda temporada de Perfil Criminal. en el inicio de su sangrienta ruta, Pedro Alonso recorrió casi todo Perú, dejando a su paso 100 víctimas aproximadamente. Sin embargo, al final de esa odisea criminal, Pedro recibió un gran susto por parte de los indios ayacuchos, cuando en el norte del Perú fue sorprendido por un grupo de estos en el intento por llevarse a una niña de 9 años para abusar de ella. Entonces, y tras darse cuenta de que habían dado con el monstruo detrás de tantas niñas desaparecidas en la zona, lo ataron y lo torturaron durante horas, hasta que finalmente decidieron darle una muerte lenta y terrible de la que fue salvado. El mismo López declaró, Los indios en el Perú me habían atado y enterrado en la arena hasta el cuello, cuando se enteraron de lo que les había estado haciendo a sus hijas. Me habían cubierto de miel y me iban a dejar para ser devorado por las hormigas. Pero una señora misionera americana vino en su jeep y les prometió que me entregaría a la policía. Me dejaron atado en la parte trasera de su jeep y se alejó. Pero ella me soltó en la frontera de Colombia y me dejó ir. Yo no le hice daño porque ella era demasiado vieja para atraerme. Durante los años que Pedro Alonso estuvo en el Ecuador, se realizaron numerosas denuncias de niñas desaparecidas en diversas ciudades del país. La policía lo explicaba relacionando los hechos con cuestiones de trata de personas o señalando que las niñas habían huido de sus casas. En tunguragua, principalmente en Ambato, empezó a surgir una gran preocupación por parte de los pobladores debido a que muchas niñas del sector desaparecían. Comenzaron a perderse niñas a la salida de sus escuelas, lo que provocó una psicosis colectiva en el país. Los padres temerosos llevaban y recogían a sus hijas de la mano para sentirse más seguros. Se publicaron fotos, se ofrecieron recompensas, etc. Sin embargo, la Policía Nacional jamás correlacionó las desapariciones ni las características similares entre las menores desaparecidas. Nadie sospechaba que en el país operaba un asesino en serie. Prefiero guardarme los nombres de las víctimas, y es que no podemos siquiera concebir el llanto, las súplicas, los gritos y el terror que pudieron sentir, mientras Pedro les mostraba lo monstruoso que podía ser. Tampoco podemos dimensionar el daño y el dolor que le generó a tantas familias. Sin duda, un daño irreparable en abril de 1980 una inundación removió la tierra para descubrir inesperadamente una fosa un cadáver salió a la superficie se alertó a la policía que rápidamente excavó en la zona para descubrir los cuerpos de otras tres jóvenes todas ellas mostraban notorios signos de haber sido brutalmente golpeadas y ultrajadas hubo que plantearse la idea de que tal vez el criterio inicial de la policía fuera equivocado y no hubiera de por medio una red de prostitución o de tráfico de órganos que explicase la falta repentina de tantas jovencitas. Desapariciones que en aquel momento ya llenaban titulares de prensa y mantenían en vilo a la nación entera. Ante los restos de cuatro niñas, la policía supo que lidiaban con un asesino en serie y empezó a investigar. Aunque nunca se logró nada y fue un descuido del asesino lo que terminó haciéndolo caer. Apenas unos días después de la inundación, Carlina Ramón había ido de compras al mercado con su hija de 12 años. Pedro Alonso, que había visto a la niña, no se contuvo como otras veces, e intentó raptarla dentro del mercado.
0: A unos segundos, más o menos, viene una compañera mía y dice, señora Carlina, sabe que un hombre le ha querido llevarle a mi hija, dándole 10 sucres y que le va a regalar una porción de papas. Le perseguí toda la plaza, la calle Salinas y la calle Olmedo, en la cual yo le dije a un señor que es conocido, le dije que me ayudaran a capturar a ese hombre, porque está comenzando a, a, a conquistar a las niñas. Pero en la calle Ceballos sí, ya le cogimos y le acercamos a la, a la urbina, a mi
1: puesto de trabajo. Cuando la policía llegó, se toparon con un individuo que divagaba incoherencias y, tras llevarlo a la comisaría, pensaron que estaban ante un loco.
0: domicilio Desconocido. Que Tengo una vivienda que está abandonada, pues. Como le quiere agregar su persona, ¿no? ¿Cuándo ingresó usted al país? ¿Cómo en el ingresó? año 73.
1: Pedro adoptó una actitud de silencio absoluto ante todas las preguntas que le hicieron a lo largo del interrogatorio. Frente a esa situación, la policía tenía que ser astuta y cuidadosa, ya que para aquel momento. Pedro era solo sospechoso de intento de secuestro, y si querían que se confirmase aquella condición de culpable, de la cual estaban casi seguros, debían hacer que confesara, y para ese fin la intimidación no era idónea. Uno de los agentes imaginó que tal vez Alonso fuera un hombre creyente, o al menos supersticioso, de modo que sugirió enviar a un sacerdote a hablar con él a fin de ganarse su confianza. El elegido fue el padre Córdoba Gudino, alguien bastante persuasivo que supo ganarse pronto la confianza de Pedro. Asistido por el cura, confesó que había ultimado a por lo menos 110 muchachas en Ecuador, 100 en Colombia y muchas más de 100 en Perú. Me gustan las niñas de Ecuador. Son más amables, confiadas e inocentes. No son tan desconfiadas como las colombianas. Confesó López con absoluta tranquilidad antes de recurrir al argumento de su dura biografía para justificar sus crímenes. Perdí mi inocencia a los ocho años, entonces decidí hacer lo mismo a todas las jóvenes que pudiera. Y luego, como se haría costumbre con relación a sus testimonios, una contradicción. Horas más tarde, el primer periodista que tuvo acceso a la terrible historia le preguntó al respecto de los abusos sexuales que sufrió en la infancia. Pedro respondió de suerte enigmática, como si nunca hubiera dicho tal cosa antes. ¿Y si así fuera, qué? ¿Pedro mentía para obtener protagonismo? Los especialistas en psicología forense señalan que los criminales de este tipo suelen inflar los números para darse mayor importancia. Tal vez el número de víctimas es menor, pero de todas formas es estremecedor. Bajo esta duda, los investigadores estuvieron escépticos hasta que Pedro se ofreció a llevar a los agentes policiales al lugar donde dormían los restos de a quienes él llamaba sus muñequitas. Palada tras palada en aquella fosa se descubrieron los restos de otras 53 víctimas, todas niñas de entre 8 y 12 años. Era el comienzo del horror. Los agentes, guiados por un Pedro sonriente y jactancioso, visitaron otras 28 tumbas en las que fueron apareciendo sin solución de continuidad, Cadáveres y más cadáveres. La evidencia era incuestionable. Parecía mentira que nadie se hubiera dado cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y es que Pedro López, que no era ningún genio, se había aprovechado para mantener viva su tremenda carrera criminal en un algo bastante sencillo. Nadie, nadie se fija en los pobres... Se les ignora. Uno se aparta de ellos, no quiere ni verlos. Son invisibles. Y ser invisibles es perfecto para un asesino. Su modus operandi consistía en acechar a niñas de escasos recursos, casi siempre de raza indígena. Era un asesino prudente que intentaba no elegir aquellas víctimas cuyos padres pudieran tener suficiente dinero como para hacer que la policía, siempre apática ante la suerte de los pobres, tome cartas en el asunto. Era capaz de seguir por varios días a una niña hasta que se diera el momento en que estuviese sola, momento en el cual hacía cosas como darle regalos y pedirle que lo siga a las afueras, donde supuestamente le daría otro regalo para que se lo llevara a su mamá. También a veces se presentaba como vendedor ambulante o como una persona indefensa y perdida. Por estos y otros aspectos, como el hecho de que se aseguraba que sus víctimas estuviesen exámenes, verificando su respiración o cortándole las muñecas para ver si la sangre aún circulaba, los criminólogos nunca han dudado en decir que Pedro Alonso era un asesino organizado. De este modo, incluso renunció a las que él consideraba Las más apetecibles víctimas. A menudo seguía a familias de turistas con el deseo de llevarme a sus hermosas hijas rubias. Pero nunca tuve la oportunidad. Sus padres vigilaban demasiado. En un primer momento procedía a golpear a las víctimas y ya no dejaba de hacerlo durante todo el tiempo que se prolongaba el abuso. Justo hasta que empezaba a alcanzar el orgasmo. En ese preciso instante las estrangulaba mirándolas a los ojos fijamente, ya que esto le producía un profundo placer. Quería tocar el placer más profundo y la excitación sexual más profunda, antes de que su vida se marchitara. Solo era bueno si podía ver sus ojos. Nunca maté a nadie de noche. Habría sido un desperdicio en la oscuridad. Tenía que verlas a la luz del día. Había un momento divino cuando ponía mis manos alrededor del cuello de las niñas y observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos. Solo aquellos que matan saben a qué me refiero. Ligado a su carácter psicopático está la forma en que Pedro despersonalizaba y hasta cierto punto cosificaba a sus víctimas esto se ve en cómo hablaba y jugaba con los cadáveres de las niñas, que para él no eran personas individualizadas con un nombre y una historia propia, eran simplemente sus muñequitas. De aquellas fosas comunes que Pedro hacía para sus muñequitas, se ha dicho que eran sus lugares históricos y que en ese sentido expresaban el trofeo simbólico que para López representaba el conocimiento de dónde se hallaban sus víctimas y la percepción de lo enorme y por tanto importante que era su obra criminal. Y es que a diferencia de otros asesinos, él no guardaba objetos de las víctimas ni anotaba sus nombres o tan siquiera el número que les correspondería en la lista de asesinatos. Pedro era una persona carente de empatía y manipuladora. Hacía uso de su buen lenguaje y poder de convencimiento para someter a sus víctimas. No presentaba respeto por las normas sociales. Su actitud negativa le impidió tener amigos, relaciones, trabajos, intereses, ocupaciones, dinero o esperanzas, o simplemente un lugar donde vivir, ya que la mayoría del tiempo vivió en las calles. Nunca llegó a socializarse y su interior emocional se fue degradando mientras llenaba ese enorme vacío de ira que comenzó a descargar agrediendo. Mostraba una considerable habilidad para manipular y engañar a otros mediante su discurso. Estaba claro que López era el mayor asesino en serie de la historia. A pesar de eso, La máxima condena aplicable en Ecuador era de 16 años de cárcel, los cuales se le asignaron como castigo en 1981, cuando contaba con 33 años de edad. Lo cierto es que no existen demasiados detalles disponibles en torno al juicio de López en Ecuador. Yo no tomo mucha importancia a lo que he hecho. Porque estoy sujeto a la ley y hay posibilidades de que tome un camino más recto. No le tengo miedo a la muerte, pero quiero seguir viviendo y ofrezco el brazo izquierdo y la pierna derecha como castigo. Y ruego que tengan misericordia por lo que he realizado. Si me meten 16 años de cárcel y la ciudadanía no está de acuerdo, estoy dispuesto a pagar con toda mi vida en la cárcel. Pero quiero vivir y pido a mi verdugo que no me mate y ahí dejo mi historia a mí me han dicho que si mato a una o mato a mí, la pena es de 16 años y espero la ayuda de cerebros intelectuales para que la pena no sea mayor porque estoy asustado y quiero vivir para hacer unos libros y más tarde conseguirme a una ambateñita yo seré formal y educado con ella y quizá pueda llegar a casarme No estoy arrepentido de lo que he hecho, porque si he recibido un poder, ese poder tiene como fin hacer el bien o el mal. Mi vida ha sido privada y he permanecido solo durante 31 años. Solo he vivido y recorrido el mundo. He sido un cara sucia solo. El monstruo de los Andes solo cumplió 14 de los 16 años, Debido a su buen comportamiento El día que salió no cabía en sí de felicidad Gritaba, saltaba, hasta agradecía a Dios
0: poco tiempo, solo estuvo libre cerca de una hora, por extranjero e indocumentado no pudo irse a su país el intendente de policía de Pichincha le planteó un nuevo juicio para deportarlo y ordenó su reingreso a la cárcel usted es extranjero y si usted no tiene la documentación en regla yo no puedo ponerle en libertad ¿A dónde está el... mientras regresaba al CDP varias madres de familia impugnaban su libertad yo pasando algo en mis hijas yo mismo le hubiera matado usted qué opina? no, eso es un peligro para pero ya ha pagado 14 años sí, pero ahí y él no ha cambiado en nada. Pedro Alonso López obtiene su libertad Tras 14 años de prisión en el ex penal García Moreno Él fue juzgado por 15 crímenes y violaciones Pero tiene un centenar de acusaciones Asegura que no es el culpable directo Pero acepta ser cómplice ¿Cuántas violaciones realmente cometió Pedro Alonso? Yo no cometía, yo estoy implicado como cómplice Claro que participé en el hecho pero. Él acusa a Jorge Patiño de ser el autor directo de las violaciones Pero al parecer este personaje es un invento suyo O sea, yo le... ¿Tú le Sí, porque me tenía sugestionado de amenaza de... A... Bajo amenaza de muerte, que si lo delataba, que, si que él me mataba. Pero Jorge Patiño, eres tú mismo, decía No, padre, yo estoy hablando solo que para servir
1: El pueblo ecuatoriano estaba indignado, tanto que incluso hubo manifestaciones y se exigió al presidente que cambiara la pena máxima.
0: Se empieza a averiguar si tenía procesos en curso para vincularlo a los procesos y solamente existían dos procesos en el espinal. Pero esos procesos que existían en el espinal habían, habían sido destruidos en un, en un incendio. El fiscal de ese momento, eh, muy acucioso, se dio a la tarea de por lo menos reconstruir uno de los procesos, logró reconstruirlo en un tiempo récord, lo esencial de, para adelantar la investigación. Y se trabajó ya Pedro Alonso.
1: No obstante, logró manipular a las autoridades y con astucia fingió ser un enfermo mental para librarse de una condena.
0: ¿Tú solías llevar un archivo de los nombres de las muchachas? No, 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 nada de archivo, unas anotaciones donde mi compañero de causa, o sea, mi compañero de danza me enseñaba los, las infracciones que él cometía, ¿no? Y para que a mí no se me borrara... Esos sitios que yo hacía unas anotaciones. Y eso me sirvió para darle una mejor investigación a los hechos, a la inflación de los hechos, por parte de lo que estaba impune, ¿no? Cometido el hecho, ¿cómo enterraban al, a los cuerpos? Eso quedaba semisecultado. ¿Cómo es eso? Así, como cuando se muere un semimoviente animal, ¿no? ¿Le echaban paja? Eso. Lo hacía a más.
1: En Colombia lo declararon mentalmente inestable, por tanto inimputable, el 3 de noviembre de 1995. Y en vez de meterlo a una prisión, lo internaron en un sanatorio mental, del cual fue liberado en 1998. Pedro se encargó de escribir decenas de cartas donde manifestaba haberse recuperado y rehabilitado mentalmente. Se encargó de engañar al juez y a los psiquiatras sobre su enfermedad mental y también sobre su supuesta recuperación. Tras declararlo sano, se le dejó libre confianza de 50 dólares y la condición de que siga recibiendo tratamiento psiquiátrico y se reportara cada mes ante el Poder Judicial. Como era de esperarse, Pedro jamás se reportó al Poder Judicial. En lugar de eso, viajó al Espinal para encontrarse con quien había responsabilizado por todo el dolor de su corazón. Su madre, Benilda López Castañeda. Mujer que tiempo atrás había suplicado que no lo liberaran porque podría ir y matarla. Sin embargo, López no la dañó físicamente. Al verla le dijo, Madrecita, arrodíllese que voy a echarle una bendición. Aunque no mostró una actitud violenta, realmente había ido a arreglar cuentas, y su forma de hacerlo fue exigirle a su madre que vendiera la cama y una silla para darle dinero. López se marchó y no se volvió a saber de él hasta que en octubre del 2002, Colombia emitió a la Interpol una orden de búsqueda y captura, pues sospecharon que era Pedro Alonso López quien estaba detrás de un asesinato reciente en el espinal. Y se cree que en 2012 también cometió otro acto, igualmente en territorio colombiano. En los dos casos, el autor habría utilizado la misma técnica para atraer y atacar a las víctimas que las que utilizaba el monstruo de los Andes, quien hoy tendría 73 años. Sin embargo, Nada más se ha sabido del monstruo extraviado desde entonces, quien continúa vivo, muerto o en un paradero desconocido. La ineficiencia de los departamentos de justicia fue tan grande que le otorgaron libertad a un ser que no merecía ser libre, a alguien que debía pagar una condena justa por sus crímenes. No es el primer caso de un criminal en Latinoamérica que sale en libertad por errores y fallas en el proceso judicial. ¿Y qué decir de la pena máxima de 16 años? Me parece absurda. Lo he mencionado tantas veces. Los sistemas de justicia están corrompidos, invadidos de corrupción y escasos de competencia. ¿Tampoco vale la seguridad de un país? De un país que subsiste gracias a los ciudadanos a su trabajo y a su esfuerzo. ¿Es que acaso quienes forman las instituciones de justicia se les olvida que son servidores públicos, que su finalidad es proteger y salvaguardar los derechos y la seguridad de su pueblo, de su nación? Estamos invadidos de injusticias. Mientras unos cuantos enriquecen sus bolsillos a costa del bienestar de su nación, la podredumbre está en las calles, Llevando a su paso y sin consideración a inocentes. Muchas gracias por escuchar hasta el final. Espero el episodio les haya gustado. Y antes de finalizar, quiero aprovechar este espacio para enviar un saludo a las personas que han estado muy activas en el Instagram de Perfil Criminal. Que han estado interactuando con todas las historias y y muy al pendiente de todo lo que se ha estado publicando. A Ulises Uriel, muchísimas gracias. Me encanta el apoyo que brindas al podcast. También a Antonio Rivera, Daisy Liliana y a Juan Santos hasta Estados Unidos. Chicos, eh, quisiera mencionarlos a todos. Tanto a las personas de Twitter, de Facebook, de YouTube y de las demás plataformas. Porque realmente su apoyo es incondicional hacia este proyecto. Sin embargo, no quisiera hacer muy extenso este episodio. Porque quiero dar un anuncio antes de finalizar. Se va a hacer otro giveaway de una camiseta de perfil criminal. Ya se hizo uno al inicio de la temporada, pero haré uno nuevamente en agradecimiento a sus consideraciones en cuanto a la ausencia del programa. Así es, la dinámica está muy sencilla. Si quieren saber cómo poderse ganar una playera oficial de perfil criminal, pueden consultar las bases que se estará publicando el día 15 de septiembre en las redes sociales de perfil criminal, las cuales pueden consultar en la descripción de este episodio. Ahí estaremos publicando las bases y podrán participar para ganarse una playera. Quisiera aclarar que este concurso de momento es válido únicamente para eh, México. De, De momento no hay envíos internacionales, así que todas las personas de México pueden participar Pero personas fuera de México, no se preocupen, pronto estaremos también haciendo eh, sorteos para ustedes en agradecimiento a todo el apoyo que nos dan. Y pues nada chicos, por mi parte ha sido todo, ya lo saben, mi nombre es Tania Mino, esto fue Perfil Criminal y nos escuchamos la próxima semana.